0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله Hari ini, kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek pendidikan syariah Islamia tingkatan empat. Apa khabar anak-anak murid ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah SWT sentiasa. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah iaitu Ustazah Siti Rahmah binti Syahbuddin dalam topik yang menarik untuk dibahaskan. Topik apa, tu Ustazah? Mari kita hayati sejenak, petikan dan maksud firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 ini. A'udzubillahi billahi minash shaytanir rajim. Wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ifmi dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa atau maksiat dan pencerobohan. Alhamdulillah. Ayat tadi selalu kita dengar dan sering bermain-main di lidah para ulama' kan? Apa yang boleh diambil daripada ayat tadi ya murid-murid? Dalam ayat tadi telah jelas kepada kita tentang perintah Allah SWT agar kita sentiasa mengamalkan dan membudayakan sikap tolong-menolong dalam perkara-perkara kebaikan terutama sesama umat Islam. Juga kita dilarang pula tolong-menolong dalam melakukan dosa dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu SWT. Tolong-menolong ini dapat kita laksanakan melalui bantuan berbentuk tenaga, idea serta harta benda. Bantuan harta benda pula tidak semestinya berbentuk zakat, wakaf dan sedekah sahaja murid-murid. Terdapat cara lain bagi kita membantu sesama saudara Islam dari segi harta. Betulkah begitu, Ustazah? Betul. Caranya adalah melalui Ukudut Tabarru'at. Ukudut Tabarru'at? Apa tu Ustazah? Mari kita kenali apakah itu Okudu Tabarroats, iaitu tajuk bab 6 dalam bidang al fiqh Sebelum kapal kita berlayar lebih jauh, Ustazah nak murid-murid cemerlang Ustazah sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 4, bolehlah merujuk muka surat 147. Manakala bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk Uludu Tabarruat ya. Baiklah, kita lihat dahulu hasil pembelajaran kita pada hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai nanti pada akhir pembelajaran insya-Allah murid-murid akan dapat pertama menyatakan pengertian uqudut tabarruat al-kafalah dan ar-rahnu kedua menjelaskan rukun-rukun dan syarat-syarat al-kafalah dan ar-rahnu ketiga menyatakan kepentingan al-kafalah dan Ar-Rohnu. Dan keempat, mencadangkan usaha-usaha untuk melahirkan umat Islam yang peka dengan Al-Kafalah dan Ar-Rohnu. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengimbas kembali pengertian Uhudud Tabarru'ats. Uhudud Tabarru'ats bermaksud akad untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain tanpa sebarang balasan dengan tujuan sebagai kebajikan semata-mata. Maksudnya, kita melakukan akad pemberian harta atau manfaat kepada orang lain ikhlas kerana Allah Ta'ala hendak menolong orang tersebut dan tidak mengharapkan balasan atau keuntungan ...daripada bantuan yang kita berikan. Untuk memahami tajuk ini dengan lebih mendalam... ...Ustazah akan bawa murid-murid... ...melayari secara detail satu persatu jenis... ...Ukudu Tabarru'at yang akan dibincangkan dalam bab ini... ...iaitu al hiba Al-Wadi'ah, Al-Qurdu, Al-Kafalah dan Ar-Rohmu. Namun, pada sesi kali ini... Ustazah hanya akan menerangkan dua lagi jenis akad tabarru, iaitu akad Al-Khapalah dan akad Ar-Rohnu kerana penerangan terperinci mengenai akad tabarru Al-Hibah, Al-Wadiah dan Al-Kordu telah Ustazah terangkan dalam episod sebelum ini. Baiklah murid-murid, kita lihat terlebih dahulu akad tabarru yang pertama untuk sesi kali ini iaitu akad Al kafala. Al kafala dari sudut bahasa bermaksud jaminan. Manakala al kafala dari sudut istilah pula ialah menjamin hak yang sabit di atas tanggungan orang lain atau mendatangkan orang yang menanggung hak atau mendatang harta yang dijamin. Ha, jangan pening dulu ya murid-murid. Ni, ustazah datangkan contoh supaya lebih faham. Contoh al-kafalah ialah Encik Ali menjadi penjamin kepada anak saudaranya Umar yang mengambil pinjaman pendidikan daripada PTPTN berjumlah RM140,000 untuk melanjutkan pelajaran ke Jepun jika Umar tidak dapat membayar pinjaman tersebut pada waktu yang ditetapkan, Encik Ali perlulah membayarkan hutang tersebut atau baki hutang kepada PTPTN. Jadi, Encik Ali merupakan penjamin hutang PTPTN anak saudaranya Umar fikum al kafalah ini adalah harus dilakukan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al Imam al Bukhari An salama tabanil aqwa radhiyallahu anhu qala kunna julusan indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam iz utiya bi janazah alaiha qala Hal taruh kasyai'an. Kalu, la. Kula, fahal alaihi dainun. Kalu, thalathatu dananir. Kula, sallu ala sahibikum. Kula, abu kotada. Salli alaihi ya Rasulullah wa alaiya dainuhu. Fasalla alaihi. Makhumnya daripada Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka didatangkan satu jenazah mereka berkata solatlah ke atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya adakah dia meninggalkan sesuatu mereka menjawab tidak baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi Adakah dia mempunyai hutang? Mereka menjawab, tiga dinar. Baginda SAW bersabda, solatlah ke atas sahabat kamu. Abu Qutadah berkata, solatlah ke atasnya ya Rasulullah dan aku menanggung hutangnya. Maka Rasulullah SAW pun melakukan solat jenazah. Daripada hadis ini jelas kepada kita seseorang boleh menanggung hutang orang lain apabila orang tersebut tidak mampu lagi membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Murid-murid, al-kafalah ini terbahagi kepada dua jenis. Pertama, al-kafalah bid'ain iaitu menjamin hutang yang ditanggung oleh orang lain dengan penjamin akan membayar hutang tersebut sekiranya orang yang berhutang tidak mampu membayarnya setelah tamat tempoh. Contohnya, seperti Encik Ali tadi yang menjadi penjamin kepada hutang anak saudaranya Umar. Jenis kedua pula ialah al kafalah bin Nafsi, iaitu cagaran yang mencukupi dan aku janji penjamin untuk memastikan kehadiran orang yang dituduh pada setiap hari perbicaraan. Contohnya, Daud membayar ikat jamin adiknya yang telah ditangkap atas kesalahan bergaduh di khalayak ramai dan menjamin adiknya akan menghadiri sesi perbicaraan di mahkamah. Seterusnya murid-murid, mari kita ketahui pula rukun al-kafalah. Al-kafalah mempunyai empat rukun, iaitu pertama, penjamin. Contohnya Encik Ali tadi. Kedua, orang yang dijamin yaitu anak saudara Encik Ali iaitu Umar. Ketiga, sigah iaitu lafaz ijab dan qabul. Keempat, pihak yang menerima jaminan. Contohnya pihak PTPTN yang telah memberi pinjaman kepada anak saudara Encik Ali. Syarat bagi rukun al-kafalah yang pertama iaitu penjamin ialah pertama penjamin atau Encik Ali tadi mestilah telah baligh. Kedua, penjamin atau Encik Ali tadi hendaklah seorang yang berakal sihat. Ketiga, Penjamin atau Encik Ali tadi mestilah sukarela untuk menjadi penjamin. Keempat, penjamin atau Encik Ali tadi juga hendaklah berkelayakan menguruskan harta. Syarat bagi orang yang dijamin pula ialah, pertama, orang yang dijamin mestilah mempunyai hak yang boleh dijamin seperti hutang. Contohnya, anak saudara Encik Ali Umar tadi mestilah mempunyai hutang dengan PTPTN sebelum dijamin oleh Encik Ali untuk membayarnya. Kedua, kerelaan pihak yang dijamin tidak disyaratkan dalam akad ini. Contohnya, boleh sahaja anak saudara Encik Ali ini dipaksa untuk menerima jaminan Encik Ali walaupun dia tidak meminta jaminan tersebut kerana angkat al kafalah ini membantunya dalam melangsaikan hutangnya kelak. Manakala syarat bagi siruh al kafalah pula ialah pertama, dilakukan dengan sukarela. Sirah yang dilafazkan dalam keadaan terpaksa, contohnya dalam keadaan pisau diletakkan di leher, adalah tidak sah. Syarat kedua, sirah mestilah mengandungi lafaz yang menunjukkan maksud jaminan. Contohnya, Encik Ali berkata, Aku sanggup menjadi penjamin kepada hutang anak saudaraku itu adalah sah kerana ada lafaz yang menunjukkan jaminan di situ. Ketiga, sigah tidak terikat dengan sebarang syarat. Contohnya sigah. Aku sanggup menjadi penjamin kepada hutang anak saudaraku itu jika dia sudah bekerja. Lafaz sebegini adalah tidak sah kerana ada syarat jika dia sudah bekerja di situ. Keempat, Siroh tidak dibataskan dengan tempoh tertentu. Contohnya, Siroh, aku sanggup menjadi penjamin kepada hutang anak saudaraku itu selama setahun sahaja. Lafaz sebegini juga tidak sah kerana ada tempoh setahun pada lafaz tersebut kita lihat pula syarat bagi pihak yang menerima jaminan sebagai contoh pihak PTPTN tadi. Syarat pertama menjadi tanggungan orang yang berhutang. Maksudnya anak saudara Encik Ali berhutang dengan PTPTN bukan dengan pihak lain. Kedua, kadar diketahui dengan jelas. Contohnya hutang anak saudara Encik Ali tadi adalah sebanyak RM140,000. Mudah sahaja kan, murid-murid angkat Al-Khafala ini? Murid-murid boleh mempraktikkan angkat ini apabila ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi kelak. Sekarang, Ustazah nak beri soalan uji minda terlebih dahulu. Jelaskan, Hukum al-kafalah bagi situasi berikut beserta alasan. Situasi pertama, Encik Adam dipaksa untuk menjadi penjamin hutang sepupunya Fauzi. Situasi kedua, Khadijah berhutang dengan bank untuk membeli kereta. Dia dipaksa untuk menerima jaminan bapa saudaranya Encik Musa agar pinjaman bank tersebut lulus. Padahal Khadijah tidak ingin menyusahkan bapa saudaranya. Manakala situasi ketiga pula ialah penjamin berkata, Aku sanggup menjadi penjamin kepada hutang anak saudaraku itu jika dia telah mencapai umur 21 tahun. Mari kita lihat jawapannya, murid-murid. Jawapan bagi situasi satu iaitu Encik Adam dipaksa untuk menjadi penjamin hutang sepupunya Fauzi. Hukumnya tidak sah kerana syarat penjamin mestilah dengan kerelaan sendiri. Jawapan bagi situasi dua pula ialah Khadijah berhutang dengan bank untuk membeli kereta. Dia dipaksa untuk menerima jaminan bapa saudaranya Encik Musa agar pinjaman bank tersebut lulus padahal Khadijah tidak ingin menyusahkan bapa saudaranya. Hukum al-kafalah di sini adalah sah kerana orang yang dijamin tidak disyaratkan kerelaannya. Lebih-lebih lagi, akad al-kafalah ini sebenarnya memberikan dia keuntungan sekiranya dia tidak mampu membayar hutangnya dalam tempoh yang ditetapkan. Manakala, jawapan bagi situasi tiga iaitu penjamin berkata, aku sanggup menjadi penjamin kepada hutang anak saudaraku itu jika dia telah mencapai umur 21 tahun. Hukum Al-Khafala ini tidak sah. Kenapa? kerana Sirah al-kafalah tidak boleh diikat dengan sebarang syarat seperti jika dia telah mencapai umur 21 tahun itu. Alhamdulillah, murid-murid dapat menjawab soalan ustazah dengan begitu baik sekali. Tahniah, ustazah ucapkan. Kita kaji pula angkat tabarruk yang terakhir dalam tajuk ini iaitu angkat ar-rohni. Maksud Ar-Rohno dari segi bahasa ialah menahan atau tetap dan berkekalan. Manakala maksud Ar-Rohno dari segi istilah ialah menjadikan sesuatu aset sebagai jaminan kepada pinjaman agar pinjaman tersebut boleh dilunaskan dengan nilai aset jaminan tersebut sekiranya peminjam tidak mampu melunaskan pinjamannya. Contoh Ar-Rohnu ialah Fatimah menggadaikan gelang tangannya kepada salah sebuah institusi pajak gadai Islam untuk mendapatkan modal perniagaan sebanyak RM5,000. Sekiranya Fatimah tidak mampu membayar pinjaman tersebut dalam tempoh yang ditetapkan, Institusi pajak gadai Islam tersebut boleh menjual gelang tangan Fatimah ini bagi melunaskan pinjaman Fatimah sebanyak RM5,000 itu. Sekiranya gelang Fatimah ini terjual senilai RM5,500, maka baki RM500 tadi akan diberikan kepada Fatimah kerana gelang tersebut merupakan milik Fatimah. Akad ar-rahn ini adalah diharuskan oleh syarak berdasarkan firman Allah Subhanahu dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir وإِكُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُ كاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ مفهومnya dan jika kamu berada dalam musafir sedang kamu tidak mendapati juru tulis maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh pemiu Ayat ini secara jelas menyatakan keharusan menjamin hutang dengan barang gadaian. Seperti Akad Tabarok yang lain, Akad Ar-Rohnu juga mempunyai rukun dan syarat. Akad Ar-Rohnu mempunyai empat rukun iaitu rukun pertama, penggadai dan pemegang gadaian. Rukun kedua, barang gadaian. Rukun ketiga pula hutang yang dijamin dengan barang gadaian. Manakala rukun yang keempat siroh iaitu lafaz ijab dan kobun. Syarat bagi rukun penggadai dan pemegang gadaian ialah pertama, kedua-duanya mestilah telah balip. Syarat kedua, penggadai dan pemegang gadai mestilah orang yang berakal sihat. Syarat ketiga pula kedua-dua pihak, penggadai dan pemegang gadai mestilah suka rela melaksanakan angkat ar-rahnu. Manakala syarat yang keempat ialah berkelayakan menguruskan harta. Syarat bagi rukun barang gadaian pula ialah Pertama, mempunyai bentuk fizikal dan tidak boleh dalam bentuk manfaat semata-mata. Contohnya, gelang emas yang digadaikan oleh Fatimah tadi. Gelang emas tadi mempunyai bentuk fizikal yang boleh dilihat dengan mata kasar. Kedua, barang tersebut mestilah boleh dijual beli. Gelang emas Fatimah tadi boleh dijadikan cagaran kerana boleh dijual beli. Syarat ketiga, bernilai menurut syarak, Iaitu, barang gadaian tidak boleh terdiri daripada perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam seperti arak dan henzir. Syarat keempat pula, barang yang boleh diserahkan kepada pemegang gadaian Contohnya, tidak sah jika Fatimah menggadaikan gelang emasnya yang telah hilang untuk mendapatkan pinjaman. Syarat yang terakhir iaitu yang kelima ialah jumlah dan kadar tertentu. Sebagai contoh, gelang Fatimah tadi jumlahnya adalah seutas dan kadarnya seberat 25 gram. Syarat bagi rukun hutang yang dijamin dengan barang gadaian pula ialah pertama, hutang tersebut menjadi tanggungan penggadai. Maksudnya, Fatimah sebagai pemilik gelang emas itu yang membuat pinjaman, bukannya orang lain. Kedua, hutang tersebut mestilah diketahui jumlahnya, seperti hutang berjumlah RM5,000 tadi. Manakala syarat bagi Siwa Ar-Rohnu hanya ada satu sahaja iaitu lafaz yang menunjukkan penyerahan ...dan penerimaan barang gadaian. Contohnya, penggadai iaitu Fatimah berkata, Saya mencagarkan seutas gelang emas saya seberat 25 gram untuk membuat pinjaman sebanyak RM5,000 daripada institusi pajak gadai Islam ini. Wakil institusi pajak gadai Islam itu menjawab, "Kami memberi pinjaman sebanyak RM5000 kepada puan dengan mengambil cagaran seutas gelang emas puan seberat 25 gram." Lafaz sebegini sah kerana ada menunjukkan penyerahan dan penerimaan barang gadaian. Insya-Allah murid-murid semua telah jelas tentang akad tabarru' ar-rahnu yang telah kita bahaskan secara terperinci tadi ya. Sebelum ustazah menutup subtopik ar-rahnu ini, ustazah nak pertanyakan satu soalan kepada murid-murid semua. Soalannya berbunyi, manakah antara berikut bukan syarat barang gadaian? A. mempunyai bentuk physical. B. Mestilah boleh dijual beli. C, bernilai dan berharga. D, boleh diserahkan kepada pemegang gadaian. Jawapannya ialah C iaitu bernilai dan berharga. Mengapa C jawapan? sebab syarat barang gadaian tidak cukup setakat bernilai sahaja ia mestilah bernilai di sisi syarak maksudnya barang-barang yang diharamkan oleh syarak tidak boleh dijadikan barang gadaian seperti arak dan barang yang dicuri Shabas ustazah ucapkan kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan ustazah tadi insya-Allah makin utuh dan jitu pemahaman anak-anak tentang akad ar-rahnu ini ya Baiklah murid-murid, antara kepentingan Akad Khabarun Al-Khapalah dan Ar-Ruhnu ini ialah pertama, dapat menanam sikap tolong-menolong antara anggota masyarakat terutamanya kepada golongan yang memerlukan bantuan. Kedua, membolehkan umat Islam meneroka bidang perniagaan, perkilangan, pertanian dan lain-lain dengan lebih maju dan agresif. Ketiga, mengukuhkan hubungan kasih sayang antara umat Islam kerana sering bantu-membantu. Keempat, menyelesaikan masalah golongan yang berhutang untuk melunaskan hutangnya seperti melalui akad al kafalah. Manakala, kepentingan kelima, memudahkan golongan yang memerlukan untuk mendapatkan modal seperti melalui akad Al-Rohnun. Wahai murid-murid, sangat pentingkan ukudda tabarruat ini untuk diamalkan. Banyak manfaat yang diperoleh bukan sahaja untuk dunia, malahan untuk akhirat. Baiklah murid-murid, Pelayaran kapal Ongkudu Tabarru'az, Al-Kafala dan Ar-Ruhnu kita telah pun sampai ke pelabuhan. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqomah. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ilan liqaw wa ma'assalamah wa billahi taufiq wal hidayah alaikum warahmatullahi wabarakatuh.